0: Podcast Irmãos.com. Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 496 entrando no ar. Eu sou o Paulito, aqui com o meu amigo Laci Campos. Que na geração que ele nasceu, Laci era nome de homem.
1: Você viu? Sim. De Desculpa, tô... aí, se você quiser eu refaz. Só da minha geração lembra de um filme, hein? Lembra de um filme. Que oh, foi de... Olha aí, olha aí. <risos> eu sou o Lachi, eu estou com a Adri de Gaspar geração Y, raiz, que brincou na rua ao longo da infância e adquiriu as cicatrizes de só quem já perdeu a tampa de um dedão sabe como é que é. Ah, isso mesmo.
2: <risos> eu tenho a cicatriz do Harry Potter aqui na testa, ó, tá vendo? É. Olha lá, ó. É. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Raquel, que assistia iCarly quando era adolescente, que nem. Eu, olha só.
0: É. vocês. Sério?
2: Foi <risos> é muito
3: bom. Vou pesquisar agora o <risos> que, que é iCard. O <risos> que, que é iCard?
0: É. A já tinha é filho bom. quando é, via iCard.
3: Mas eu tive filho na adolescência, ué.
2: Ah,
0: <risos> sim. <risos>
3: gente, eu sou a Raquel, tô muito feliz de estar aqui e quero apresentar para vocês Paulinho, que nasceu na geração X, mas jura que é um millennial.
0: <risos> a controvérsia, gente. Tem classificações que aparecem na X, tem classificações na Y. Amor, você só é Millennial então...
2: se for o CD do Backstreet Boys, que ah. é até a capa do milênio, Só isso. Ai, é o único Millennial que você eu pode. Sou, ter. Se
0: for de Xuxa, eu sou X, né? Porque eu cresci assistindo é, a Xuxa. É, é X, o que, que é? é? É Xuxa e é, Zezu, né? E é. Zezu, <risos> É isso aí. Muito bom, gente. A gente vai falar agora. Não vamos falar necessariamente sobre gerações, que é um papo, né? Que já... A gente
2: não vai explicar o que, que é Baby Boomer. Então, Boomer. Esse, daí, esse, daí é um, esse é
0: um papo bem anos 2000, né? É muito! É.
2: Gente, eu lembro o pessoal Mas chegando Mas a na gente igreja. vai falar
0: dos Millennials e de sua relação com o digital, sua relação com telas. Todos nós aqui temos filhos millennials. É,
3: Millennial ainda? As
0: crianças é, hoje? É.
3: Geração alfa.
2: Alfa, amor, alfa.
0: Alfa. filhos Milênios são alfa. somos
2: nós, né? Isso. Nossa, é verdade. Muito bom. Tem uns meninos aí pra corrigir
0: nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre geração, porque tem gente aqui no grupo que não sabe, né? Ainda não, 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 não se adequou tá. na geração. É, isso, isso isso tá na, na abertura ainda? <risos> tá. Mas a gente vai falar principalmente sobre o estabelecimento de diálogos com essa nova geração, que está se perdendo aí. A gente vai entender um pouquinho aqui com aos convidados. Tá bom, gente, então, eu sou X barra Y, todo mundo aqui, Ai, todos mãe. os demais são X Y.
2: X Y parece que é meio homem e mulher, tá escrito é. tá aceitável, não, tá X aceitável. Eu sou XY, não
0: sou XY? Tem muita características é? é XY. XY, é, é. É, os cromossomos meus são XY, até onde eu sei. Mas todos vocês são Y e nós temos filhos de <risos> geração alfa. milênio é quem nasceu de 2000 até 2010, mais ou menos.
3: 2000, a partir de 2010 são
0: os alfas. Alfa, então, é. A partir de e 2010 a Z de
3: 97 é 2009, mais ou menos.
0: Exato, então, estamos falando sobre ger essa geração aí que agora está entre seus 11 pra baixo, digamos assim, né? Ou 12 pra Isso, baixo. Isso, é. Que são todos os nossos filhos aqui. O mais velho da nossa conversa aqui é o André, é o nosso o de aqui. 11. E o mais já novo... Tá Hogwarts, é A mais nova dessa. é a da Raquel, com quantos anos? Cinco, cinco anos. Cinco anos. É. Então, temos aqui...
3: Ai, cinco anos. Já, já sabe desbloquear o celular, É tão
2: frito, é. Poxa! 5
0: anos? <risos> tempo,
3: com três meses, cara. Já tava fazendo os códigos. A
0: gente comprou um iPad quando o André tinha, tinha um, um, ano, um, ano, um ano. E todo mundo ficava impressionado dele deslizando, assim, né? Que o pé aquela they coisa they de...
2: Aperta
0: e desliza. Deslizar Ai, pra desbloquear e aqui, tal. a gente já consegue fazer isso tal. Mas daí a gente já começou a entender a... os perigos, né? Porque o nosso filho mais velho, ele veio junto com o smartphone, né? Ele chegou no mundo junto com o smartphone. Do 2010, nasceu, ele nasceu com um né? iPhone. É. E, assim, no começo era legal ele desbloquear e tal, mas a gente começou a perceber Sim. o fascínio da tela para a criança, para o bebê. Eu lembro. A gente,
2: fica vacinado, porque eu lembro que foi a época da febre do Angry Birds, né? É. E aí a gente comprou o Angry Birds Joguei na muito. App Store <risos> e era tão bonitinho ele puxando o rabinho do passarinho assim, pro passarinho acertar os porquinhos. <risos> Com um aninho uh -huh. ele puxava assim o rabinho do
3: passarinho. Que bonitinho. É. Ah, mas sabe o que eu acho muito legal dessa geração? Assim, a partir da geração Z e Alpha são os nativos digitais, mas o Alpha a tecnologia ou esse mundo online faz parte, como se fosse uma parte do corpo deles. É muito natural uhum. tudo isso, né? É. A gente a gente olha fica fascinado, mas pra eles é tipo bom, é, só
0: mais não, um dia eles, eles não conseguem imaginar o mundo sem sem isso, né? Igual a gente, é. que nasceu uma geração anterior, a gente não consegue imaginar o um mundo sem TV, por exemplo. Sem geladeira sem geladeira e tal, isso sim. assim não funciona, ou sem energia elétrica, né? pra ir um pouquinho mais longe.
2: Nossa, amor
0: é, não, é, porque são coisas que fazem muito parte da nossa vida. Gente,
2: Paulinho nasceu nasceu não tinha nem micro-ondas, olha só <risos> Eu, não, minha
0: família não tinha, não tinha nem videocassete gente, não, a gente assistia TV, eram um simples sim né? Os canais tinham número, né? Não era Globo, Record SBT. Era o 5, 4, 7. No estado de São Paulo, pelo menos, era assim.
3: Pô, agora eu imaginei minhas filhas zoando daqui a uns anos. Minha mãe nasceu, nem existia Air Fry. <risos> <risos> é tipo isso. Mas meu filho já perguntou como que a gente esquentava o leite.
0: É, ah, é. a gente tinha uma pitadeira. Agora virou uma conversa de velho mesmo, Nossa, né? Nossa,
2: o que é isso, amor? Uma
0: pitadeira é pra ferver o leite. Aí tinha uma água Ai, lá de isso. fora. Um assim. Somzinho, né? É, começava pitar se precisar ah, vai ferver o leite, tem que desligar para ele não, não cair, entendeu? Você nunca viu uma pitadeira? Nunca vi, Mas seria. com a água por
2: lá de fora, Não, eu...
0: ó, espera aí, ó. É Altstad água... total não, na conversa. Não, ele falou água por fora, é, é, vocês ouviram, né? É uma panela com duas camadas. Ela é,
1: tipo é, é tipo uma
0: banho Não é, não é. isso? Não é banho-maria. É tipo
2: uma pundizeira, então. Eu não sei
0: que é pundizeira, Mas é uma leiteira com é uma, é uma, é uma camada de alumínio por fora que você punha água por um bico. Quando a água fervia, Meu Deus, eu
2: nunca vi. Quando
0: a água fervia, tocava o apito isso quer dizer que já estava a ponto de ebulição e o leite já ia ferver é uma tecnologia muito avançada, gente gente,
2: eu Nossa, nunca vi, mãe, é, é. Né? eu nunca vi falar disso,
0: eu lembro até da cara da pitadeira que a gente tinha em casa mas é, enfim, vai longe, vai longe. É, eu não consigo imaginar um mundo sem a pitadeira, né pra contextualizar a coisa aqui <risos> mas assim, os nossos filhos já estão nesse universo e chovendo molhado fica repetindo isso que eles vivem assim, eles se entendem assim, eles dominam a tecnologia da maneira como eu dominar a programação do videocassete, né, por exemplo. Meus pais me pediam pra eu programar o videocassete pra gravar. Pra né? gravar
2: é. a novela. Pode Agora, falar, pode falar. Não é vergonhoso Gravar os né, novela.
0: É, é, gravar as videocassetadas do Faustão, né. Ganharam <risos> a hora de ir pra igreja e perdi essa ah, parte. é mais tá.
2: vergonhoso. <risos> porque se pega um pedacinho da banheira ali, ó. Banheira
0: do ah, Gugu, Faustão, é, outro Gugu canal, é outro canal, é outro canal, ah, porra, é. é verdade. Você tinha que deixar no canal certo, porque o videocassete não trocava de canal. Verdade. É Porque eu tô falando tudo isso, quanto mais velho a gente vai ficando, eu mais a gente gosta de lembrar da da né? infância, né?
2: O se caiu?
0: Eu acho que é melhor esperar ele voltar, né? Ele Você falou que caiu ele?
2: energia lá.
0: Eu não falei que a energia elétrica é uma coisa importante, gente? Olha aí, é, desenhando a importância do energia Foi falar, da, foi da, energia falar da
3: pitadeira é. aí, ó. <risos> Cara, minha mãe tem essa leiteira aqui até hoje. Olha aí, olha
0: Quando aí. eu escuto o barulhinho eu
3: falo, hum, já tá ficando pronto o café da tarde. Vou lá.
0: <risos> mora perto. Mas nossas crianças já, já nascem nesse mundo e a gente não tá aqui pra demonizar a tecnologia, né? A gente já teve alguma Umas conversas sobre isso sim, e sim. o nosso público tudo, conhece tudo um pouquinho. Existe a nossa opinião. o pró
2: e o contra, né? É. De tudo da vida. Lasanha é bom, é, mas come por 10 dias lasanha? Enjoa.
0: <risos> então, se
2: tudo tem pró e contra, até a mesma lasanha.
0: Tem gente que opta por tirar a criança totalmente desse mundo digital e deixar pra ele conhecer. Como só é lá que é, Raquel? São os veganos
3: digitais. É. <risos> é, os veganos digitais.
0: Mas eu acho que nós quatro aqui temos essa mentalidade de que eles precisam ser inseridos nesse mundo, porque isso faz parte dessa realidade deles, mas que precisa desse equilíbrio, dessa moderação, precisa ter controle, e por mais que seja cômodo deixar nossos filhos indefinidamente, né, sem limites no digital, porque isso vai nos dar uma tranquilidade, vai nos deixar fazer outras coisas, né, vai nos deixar gravar podcast, vai nos deixar ter um tempo só com a esposa ou com o marido e tal, a gente sabe da importância de desligar isso e ter muito tempo em família, tempo fazendo outras coisas, tempo offline, né?
2: Os pontos negativos, eu acho que é muito Visível, né? Que falta diálogo, falta conversa. Às vezes você tá morando com um desconhecido de tanto que cada um tá vivendo no seu mundo eletrônico. Porque às vezes a gente fala muito da criança, ah, porque a criança fica muito eletrônica, fica no celular, internet, tablet, essas coisas. Mas o pai e a mãe também tá lá o tempo todo, com o seu iPad, com o seu celular e tal. E eu confesso que agora eu tô num novo víciozinho e que eu preciso me controlar. E às vezes eu não me percebo. Qual? Mas novela? eu gosto.
0: <risos> não, não. não é novela, não, que eu novela falar? não. A novela
2: ah. não, porque a novela se junto com as crianças e ainda comento é. ainda a novela com as crianças. Nossa. Tanto que tem uma novela que tá passando agora chama Além da Ilusão, e acontece umas coisas na novela e meu filho fica, nossa mamãe ainda bem que é só novela, né? Eu falo, então filho, na vida real é pior. E Ai mamãe não fala isso, não pode ser pior. É. Mas enfim, é bom que a gente acaba utilizando a novela pra diálogo. Mas meu novo víciozinho, por exemplo, eu gosto, eu sempre gostava de lavar louça, ouvindo podcast, essas coisas. Daí quando as crianças apareciam, eu desligava o podcast e aí conversava com eles, né? Aproveitava tudo com é gancho, tudo quanto é a oportunidade pra conversar com meus filhos. Mas agora, o meu novo viciozinho é Netflix no tablet.
0: É no mesmo iPad de 2011, é lá, aquele que mandou a a pra desbloquear. <risos> Só serve tá pra Netflix, Virou ó. uma telinha pra Adri deixar na cozinha enquanto ela tá cuidando de coisas Sim, do enquanto dia -a -dia. eu tô
2: cozinhando, lavando louça, limpando a casa, essas co... a cozinha, né, especificamente. Só que aí, às vezes, os meninos chegam de quietinho, assim, de mansinho, sentam na cadeira pra assistir junto comigo o que eu tô assistindo. Daí eu desligo pra conversar com eles e tal. Mas assim, a uma coisa que a gente tem que se policiar. Então, assim, as coisas ruins a gente já sabe, né? O que que falta. Às vezes a gente perde esse gancho de diálogo, às vezes a criança fica acelerada intelectualmente o tempo todo, com tela, com tela. Então, assim, essas coisas negativas meio que a gente pode até ir jogando aqui ao longo do programa. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, que são alguns benefícios disso também. Que é a questão da inteligência intelectual, da criança entender como é que funciona, como é que desliga e liga, como é que é a programação. E outra que eles precisam aprender a digitar precisam a se conectar com jogos pra gerar diálogo também entre os amigos, né? Porque é. uma criança que não tá inserida nesse mundo e vai estar tá no grupo de crianças que tá inserida nesse mundo, ela vai ficar completamente perdida, É, a gente né? já conversou,
0: acho que o sistema Queiroga tava aqui até, né? Ele falou sobre a criança que fica sem assunto na escola, né? Então, é, assim, é. a criançada tá toda nesse universo, a criança vai ficar totalmente desconectada. Então, assim, tem seus prós e acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido mas o segredo aí é a moderação, né?
1: Existe um desenvolvimento dos nativos digitais que já é diferente do nosso, né? Tem coisas que eles fazem de uma maneira, eu até acho positiva, né? Uma maneira de pensar que a gente não consegue, né? Não consegue instintivamente fazer. Estava acompanhando a lição de casa da minha filha uma lição de casa simples de geografia. E a velocidade com que ela terceirizou a pesquisa me impressionou. Por como assim terceirizar a pesquisa? Ela chegou em casa e a lição era em que região o estado do Espírito Santo Cava. Então, ela tem nove ela anos, se... né? nove anos. anos, ela simplesmente fez uma pergunta, Alexa, em qual região o estado do Espírito Santo fica? A minha Alexa, acendeu aqui. Alexa respondeu e ela falou assim, pai, Alexa disse que o estado do Espírito Santo ele fica no Sudeste e pronto acabou. E assim, aspecto positivo, ela encontrou um caminho seguro para se obter uma resposta com um certo grau de segurança. Alexa sabe mais que o papai, talvez. Né? Obviamente. <risos> na dúvida então, Alexa tem a resposta, aspecto negativo a resposta da Alexa põe fim à discussão, né? não. não se procura mais entender quais os outros três estados fazem parte dessa região sudeste, então essa maneira rápida de terceirizar é algo positivo, mas acaba ficando numa superficialidade do conhecimento e não numa profundidade, algo que tem caracterizado a geração alfa né? a quantidade de informações e a pouca profundidade nelas né coisa que da mesma forma que a gente recebe essa mesma esse mesmo grau de informação a gente ainda tem a busca pela profundidade aonde isso vai nos levar essa é uma grande interrogação né porque quando eu olho para minha filha eu sendo de uma geração Y eu estou num salto geracional eu tenho dificuldades né ela não é uma geração Z ela é uma geração alfa pulou uma geração então para mim é muito novo ver ela fazendo uma lição de casa assim e eu tenho que falar a filha, é, não vale chamar a Alexa né Não vale. Não é mal. E ela falar por que não vale, se ela trouxe a resposta. E eu tenho que explicar a diferença de profundidade e superficialidade.
2: A gente tem dificuldade às vezes de aceitar a solução que eles têm, né? Igual você falou, não vale. Porque igual meu filho tava fazendo um monte de conta de multiplicação aqui. Aí ele fez uma folha inteirinha, ele fez um monte no papel ali, na unha. E eu falei, filho, agora... Aí eu dei a calculadora pra ele, meu celular. Agora confere aqui na calculadora se tá tudo certo. Aí ele foi... Do lado do Google, ok, Google, quanto que é 252 vezes 15? A, a resposta é: quanto que é? Eu não, filho, eu dei a calculadora pra
3: você fazer na calculadora, <risos> não é usar o Google, sabe? Então, uma das características dessa geração é essa impaciência, né? Eles herdaram isso, então eles são muito impacientes. Você vai perceber muito esses menininhos, assim, ah, vamos fazer esse processo. Eles não, mas por quê? Se eu posso perguntar pro Google, né? Aqui em casa, direto, isso. É E eu ia levá-las. Né? É, eu falei: vamos andar de bicicleta aqui no lugar que a gente tem aqui em Brasília e tal. Aí ela falou, que horas que a gente vai? Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou resolver, eu tenho que ver que horas que abre. Cara, em cinco minutos, ela falou, que horas abre o eixão? Uhum. <risos> e onde que aluga a bicicleta? que já tinha todas as informações pra mim, aí eu não tinha nem o que falar mais, tá bom. Então tá horas <risos> é o imediatismo,
0: né, dessa geração, que a gente tem que é, aprender eles já vão a, a lidar com a ele. Resposta. E ensinar um pouco de paciência também, né, gente? Sim. Algumas coisas que nos ajudam nessa questão de paciência, por exemplo, é poder assistir um filme mais longo com as crianças e fazê-los ficarem sentados eu lembro das primeiras vezes que a gente foi no cinema eles não aguentaram ficar, mas assim também a gente foi no cinema, eles tinham um ano e meio, dois anos e tal, né? Mas eles não aguentaram ficar uma hora e meia agora a gente já assiste um Senhor dos Anéis versão estendida e eles estão com a gente o tempo todo, sabe? Não fica aquela impaciência de sentar, levando tem muita gente que fala, ah, não gosto de levar meus filhos no cinema porque eles nunca conseguem ficar o filme inteiro e tal, mas nas primeiras vezes, nós também não conseguiram até que foram aprendendo e pegando gosto por aquilo, mesma coisa com o um livro, né? Daniel, quando ele começou a ler, ele começava um livro e parava, aí pegava outros, começava um livro e parava e tal, não, vamos com calma vamos, a gente começa a mostrar a graça do desenvolver da história que às vezes ela tá indo pra um lado e vai pro outro e tal, e fez com que ele terminasse vários livros depois disso, então essa paciência é importante a gente ensinar cada dia pra eles também né, que é coisa que é um problema né, apesar de ser algo que a gente precisa entender e aceitar, é um problema que a gente precisa trabalhar, porque eles vão precisar dessa paciência na vida né nem tudo eles vão conseguir resolver da forma mais simples, nem tudo eles vão ter uma Alexa do lado pra ajudar. E toda vez que eu falo essa palavra, uma luzinha acende aqui do lado.
2: <risos> e assim, é difícil, né? Porque a gente entende que... Ah, não sei. É porque a gente até falou isso no podcast com o Estevão Queiroga sobre criatividade, mas é difícil buscar esse equilíbrio, né? Parece que quando a gente fala de tecnologia e criança, parece que a gente tá andando numa linha e de repente a gente espirra muito pro lado de cá ou espirra muito pro lado de lá, né? Porque assim, a gente percebe nitidamente que as crianças ficam muito ansiosas, ficam muito irritadas quando ficam muito tempo imerso no mundo eletrônico e isso é nítido, eu não sei os filhos de vocês, mas os nossos assim, se eles ficam muito tempo imersos em eletrônico e alguma coisa assim...
0: A gente já definiu né nos dias de videogame deles que depois de certo tempo jogando, começa a brotar uma irritação assim, maior do que que a gente não vê eles em outras situações só quando sim, eles estão, sim. quando eles passam desse tempo limite de estar no videogame, é, então a gente começou a limitar eles falam muito
2: fofinho assim, né ah, mamãe, já que a gente tá no não tem nada que fazer, eu já fiz, já estudei tudo que eu tinha que estudar. Eu posso jogar só mais dois joguinhos? Mais meia hora, que for? E no começo a gente até deixava, né? Ah, pode, mais meia hora pode. E era nítido como eles saíam irritadíssimos, impacientes e brigando. E a, a gente percebe que esse excesso de eletrônico gera esse grau de irritabilidade e, ansiedade, e também né? ansiedade e também de parar de perceber as outras coisas que não são eletrônicas como algo bom, uhum. algo gostoso de fazer, sabe? Ah, vamos jogar, aqui um jogo de tabuleiro. Ah, mas por que, sabe? Jogar, sei lá, Lego The Hobbit é muito mais interessante no videogame. E a gente não pode ser cretino de falar assim, não, claro que não, isso é chato. É jogo, jogo chato aí? chato. E ah, é legal, aí.
0: sabe? O Ficar é quebrando legal. pecinhas aí. Isso eu acho que é um outro perigo também, né? Que a gente vê de desdenhar das coisas que as crianças valorizam. E você vai quebrando essa ponte de comunicação, né? Então, tinha coisas que eu achava muito legal quando eu era adolescente que meus pais achavam bobos. Isso tá acontecendo com nossos filhos também. Tem coisas que pra gente não é interessante. Assistir um vídeo de YouTube de um cara jogando e comentando o jogo, gente. Pra mim isso não entra gente, na socorro. cabeça. Às vezes a gente fica irritado de ouvir a voz daquele YouTuber falando daquele jogo. Mas a gente não pode falar, nossa, desliga esse cara chato aí e tal. Porque é algo que a é eles... É o universo deles, né? É, nossa, eu ia falar, a eles les gusta, né? Não, é algo que pra eles é importante. E se a... a partir do momento que a gente fala, nossa, que coisa boba. Ou aquela velha história, isso é só um jogo, né? Você não pode ficar bravo porque é só um jogo. Mas pra ele não é só um jogo para ele é a coisa mais importante que ele tá vivendo naquele momento, né? Então esse tipo de coisa acaba separando muito mais a gente os nossos filhos quando a gente mostra que o universo deles não é tão importante pra gente, né? Ou não é nada importante pra gente.
3: É, eu acho que essa questão do equilíbrio, assim, a gente não pode, eu acho que nem ser muito extremista vegano de tela, né? Essas coisas, ou nem por outro lado também colocar a tela como se fosse uma babá, né? Isso me assusta também. Então tem gente que, cara, deixa o filho 24 horas ali no celular, na internet, que seja no YouTube, e vai fazer suas coisas, porque a gente, os pais da geração Y, a gente viveu o mundo offline e online e tem muita gente fascinada com o mundo online. Então a gente, se deixar, também vai ficar um tempão ali nas redes sociais e tal, e esquece o menino. Aqui na minha cidade, uma escola fez uma ação que eu achei muito interessante. Eles deram uma caixinha para os pais levarem para casa, né? Os filhos levaram essa caixinha. Quando eles chegassem em casa, eles botaram lá e era a caixinha do celular. Porque a escola percebeu que os pais não estavam dando a atenção os os filhos que eles precisavam. Então, a regra é ela, você chegou em casa, coloca o seu celular na caixinha e passa um tempo com seu filho. Então, tipo, a gente tá precisando educar os pais, assim, pra falar, ô, oh, calma aí, baixa a bola, assim, usa menos também, né? Seu filho tá aqui do seu lado, se conecta com ele. Porque a geração alfa, apesar deles serem conectados, eles gostarem disso, eles amam fazer memórias, eles amam estar com os pais. Os pais são os maiores heróis dessa geração alfa, não são os youtubers, e pode até ser um um pouco de referências, mas os pais eles já ficam assim, loucos, porque os pais estão tão conectados que eles quando eles conseguem um tempo, tipo meu pai tá olhando pra mim agora, minha mãe tá aqui comigo, eles ficam fascinados então eles querem ter essa atenção sabe, então acho que é isso que a gente tem que despertar nos pais essa questão de, ô, oh, seu filho quer estar com você, né, agora que tipo de atividade você pode fazer com ele, né, que tipo de memória você pode produzir com seu filho agora porque às vezes a gente pega as brincadeiras que a gente faz lá quando a gente era criança, talvez essa brincadeira de antes não comunique tanto com a brincadeira de agora. Poxa, você pode também sentar e jogar alguma coisa com seu filho, você pode assistir alguma coisa com ele ou você pode fazer outra coisa sem tela, né? A questão é esteja presente, eu acho que isso que faz diferente. Dá uma volta no quarteirão, né? É, nem que seja com o celular, vamos filmando, tirando foto, vamos, uhum. tipo assim, se isso for tão importante pra eles, né? Uhum. Então, conectar as coisas,
1: eu acho que é muito legal, assim. Eu acho que, acho não, tenho certeza que agora a hack. Que toca num ponto que para mim É fundamental nas escrituras No que se refere à criação de filhos Essa questão do diálogo e essa questão Do tempo, porque quando os pais Negligenciam esse diálogo Com os filhos, negligenciam Esse tempo de comunicação com os filhos Não é só um problema social Não é só um problema emocional Mas a gente está falando De um problema espiritual Onde os pais estão deixando De fazer aquilo que é prescrito Nas escrituras e entregar obrigando os seus filhos à idolatria, né? aonde eu quero chegar com isso e, e da onde eu tô tirando isso, né? Uau, ah,
2: pesadíssimo isso!
1: Exatamente, pesadíssimo, e, e eu vou falar porque que isso é muito profundo, ah, pastor, é verdade, meu filho fica o dia inteiro no celular, eu já briguei com ele e tal, ele não para, mas a questão não é sobre o seu filho A questão é sobre você como pai E como mãe responsável Você que não quer ouvir o seu filho Não quer brincar com o seu filho Que não pode parar de trabalhar Que não tem tempo E você que é pai e mãe Chega em casa Dá um tablet pro seu filho Como se fosse uma babá Porque você, pai e mãe Quer entrar nas suas redes sociais né, para você fazer as suas coisas E você dar uma desculpa para não ter sua responsabilidade Com o seu filho Então o seu filho Como a Raquel muito bem colocou aqui Deseja intencionalmente intensamente se conectar com você. E esse é um super problema dessa geração atual de pais, que não deixam de fazer um story no Insta, mas, ironicamente, não participam da história dos seus próprios filhos.
0: Oh. E essa coisa que você falou, Laci, que, assim, eles querem, a Raquel falou também, né, eles querem esse tempo de qualidade, mas daí a gente olha assim e fala, nossa, mas quando eu peço pra ele desligar o celular, ele não quer. Ele sempre quer ficar fica no celular, ele sempre quer ficar no Nintendo Switch, ele fica bravo. Mas esse care dele não é natural. É um, digamos assim, um almejo do coração dele que às vezes ele está descontando em outra coisa, está focalizando em outra tecnologia. Ele mal sabe que ele quer isso, mas o quando ele tem isso é uma realização muito grande pra ele, né? Quando assim, a gente consegue fazer com que isso aconteça e mesmo que no começo possa parecer forçado, a, a gente vê o brilho no olhar da criança quando ela tá se relacionando com qualidade com seus pais,
1: né? Exato, e quando a Raquel traz a expressão que o filho deseja. A criar memórias com os seus pais poxa, é, esse é o recado assim claríssimo em Deuteronômio Deuteronômio 4, verso 9 fiquem atentos, pais, por favor cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os seus próprios olhos não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem e passem nas adiante a seus filhos e netos ou seja, fomente essas memórias, crie essas memórias vivencie essa memória preste atenção no jeito que que você está vivendo e no jeito que você está criando seus filhos, pois os teus filhos estão de olho em você, os teus filhos estão aprendendo com você, os seus filhos querem ser ensinados não pelas telas, mas serem ensinados sobre a vida com os pais, né? Então eu gosto muito desse texto e acho sim, esse texto muito pesado, porque ele é um alerta, o contexto do texto sobre o povo de Deus não cair no pecado da idolatria. A virtualidade pode tornar-se uma idolatria? Sim, pode. E sim, a falta de controle parental, a falta de instrução bíblica nos nossos lares, pode levar os nossos filhos à idolatria? Sim, infelizmente pode. É pesado? É. Deus confiou a educação espiritual aos pais? Sim. Portanto, ser pai é ter responsabilidade nisso. Então, muitas vezes a gente joga como se fosse a culpa de uma geração nativa, mas a Bíblia vai nos lembrar que a educação não é função de Moisés, não é função do sacerdote, não é função da escola, não é função do ministério infantil, super avançado da sua igreja, mas é dever dos pais. Então a gente não pode terceirizar isso. A gente não pode ter a desculpa de que eu cheguei em casa cansado e, portanto, eu preciso de um tempo de Netflix pra que os meus filhos não me atormentem. Porque,
2: afinal das contas, eu trabalhei o dia inteiro, né, Laci? Exatamente.
1: Eu, posso de... eu, mereço, eu meu mereço. Eu trabalhei o dia todo. Segura o seu switch lá, filho, e deixa o papai e a mamãe aqui rolar a tela no Twitter. É uma grande negligência. A palavra correta é um, é um grande pecado que tá conduzindo as nossas crianças à idolatria subjetivamente por culpa dos pais.
2: O grande medo que eu tenho, e eu acho que eu já até comentei isso em programas passados. É
0: o 500, quase é 500 já, de... é, né, Adri? É possível,
2: é possível. Quase
0: 500, já passamos os 40 <risos> anos, a gente começa a repetir histórias.
1: A gente não, começa não. a repetir. <risos> não, não, mas não
2: tô repetindo história eu Tô repetindo o grande medo que eu tenho. É de morar com um desconhecido. É de morar com um desconhecido. É. é de, por exemplo, alguém comentar alguma coisa do meu filho e eu falar, não, imagina, meu filho não faria isso, meu filho não, esse não é meu filho. E aí, por fim das contas, sim, esse era o meu filho. A gente tava assistindo Cobra Cai, outro dia... <risos> ah,
0: ah,
1: Cobra Cai!
0: Eu sei que o se gosta
1: de Cobra Kai também. É a série da família aqui. É,
2: então. É E aí, aconteceu uma coisa no Cobra Kai que o filho do Daniel Sam, ele meio que tava fazendo bullying com uma criança lá na escola. E aí, o Daniel Sam foi chamado pra ir na escola. E o Daniel Sam e a esposa tinham certeza que o filho tava sofrendo bullying. Porque eu conheço meu filho, eu sei quem é meu filho e tal. Quando eles chegaram na escola e o diretor esfregou na cara dele de que, na verdade, quem tava fazendo bullying? era o filho dele, o olhar de desespero dos pais, de meu Deus, eu não conheço meu filho. Quem é esse? Aonde eu estava esse tempo todo que esse menino tava agindo desse jeito na escola, que eu não percebi. E esse é um dos meus maiores medos, sabe? De estar tá morando com desconhecido, de não saber quem é meu filho, e de quando alguém comentar, eu falo, não, mas esse não é meu filho. E realmente é, sabe? Então aí é nas pequenas coisas. E olha, gente, eu vou falar pra vocês que é difícil, porque o André veio falar de campeonato da Série B da Alemanha pra mim, sabe? E aí eu fico,
0: meu Deus, <risos> Na série B, você tá pegando leve, assim. Ele já tá é estudando. Ele tá, ele tá estudando a quarta divisão da Inglaterra. Quarta Ontem ele veio me falar dos da... times.
2: <risos> e mamãe, você sabia que o Charnanoglu, ele se escreve com cedilha e ele é tcheco. E eu é Naturalizado
0: filho, alemão. Ele é
2: naturalizado alemão. O Charnanoglu, e eu. Acho não
0: que ele quero. é turco, tá? Mas é, enfim. É, tur é turco. É. Depois a gente
2: chama. <risos> Só que aí ele conta com tanta paixão da quarta divisão da Inglaterra do futebol. Aí eu penso assim, se eu não escutar agora sobre a quarta divisão da Inglaterra eu não vou escutar quando ele estiver, sei lá sofrendo bullying, ou quando ele estiver apaixonado por uma menina e tomou um fora e aquilo tá doendo muito no coração dele quando realmente acontecer coisas em que eu posso ajudar, em que eu posso fazer a diferença na vida do meu filho, se eu começar a podar ai não filho, não vai falar de quarta divisão da Inglaterra e, inclusive ontem aconteceu uma coisa que doeu bastante meu coração, confessando aqui pra vocês mas ele faz aula de futebol, e é um tempo de caminhada, daqui até o, o, o ginásio onde ele faz futebol que é longe, né, e é um tempo de caminhada que a a gente usa bastante pra conversar. E ele vai falar da quarta divisão da Inglaterra, da terceira divisão da Alemanha, vai falar dos jogadores do Donnarumma, que é novo, que é o melhor jogador do mundo, enfim. <risos> o melhor, melhor goleiro, o melhor goleiro do mundo. é que legal. E esse é um tempo que a gente conversa bastante. Só que aí ontem o Paulinho tava se sentindo meio resfriado, meio mal e fez sete covid. Gente, é negativo, negativo, tá? Negativo. Vocês podem ficar tranquilo pela tela.
0: É, não vai passar não. <risos>
2: e aí eu falei pra ele, filho, deixa o papai descansar, a mamãe leva você. Aí ele falou: não, mamãe, eu quero que o papai leve, porque daí eu vou conversando com o papai. Falei, não, filho, mas mãe pode ir conversando com você. Ele, não, mas é porque eu converso coisas que o papai, que só o papai entende. Aí eu fiquei, ah, já sabe, é aquilo de doer um pouco, mas pelo menos Sim. ele ainda conversa né, com alguém.
3: E eu sempre vejo, eu fico pensando qual é a vontade ou a necessidade que uma criança tá ali. Ela tá buscando o que no, no tablet, né? Então você vê, eles estão sorrindo, eles estão buscando conexão, eles estão buscando interação. Então por isso que eu, eu boto muita fé nessa geração alfa, porque eu acho que a gente como pais pode ajudar usando a palavra da moda, assim, a ressignificar o que é a internet, sabe? Então, o que a galera hoje usa como às vezes um produto do mal, vamos dizer assim, né? Pra disseminar, eu acho que eles têm muita potencialidade de trazer isso pro lado bom da força, sabe? De uhum. tratar melhor as pessoas, de eles... Assim, a geração Z e a... o Alpha, eles já têm muito isso, assim, meio sem filtro. Eles tentam ser quem eles realmente são, né? Diferente da gente que coloca 10 filtros pra postar uma foto no Instagram. Uhum. Eles já postam sem, sem filtro e falam e descabelado e tudo. Então, acho que se a gente, como pais, entende essa potencialidade que a gente tem de ressignificar ali, ó, essa, a internet, você tá ali, mas assim, são outras pessoas, né? É um ciberespaço. Que nem a Adri tava falando, você tem medo de ter alguém perdido dentro da sua própria casa. Mas quando você tá aqui no tablet ou no celular conversando, você tá em outro espaço. Você não tá nesse num espaço comum, você tá em outro. Então, assim, fazer seu filho entender isso é interessante e mostrar pra ele que quando ele estiver naquele ciberespaço, ele também pode ser luz, ele também pode conhecer pessoas legais, de verdade e também tá atento, então acho que a gente como pais dessa geração tem um grande desafio que nenhum dos pais das outras tiveram né, então acho que tá aí é,
0: é, que tem um potencial muito grande aí, né se a gente souber canalizar esse potencial e, e usar pro bem, eu tô muito feliz assim que eles estão aprendendo a, a pesquisar no computador também, então eles não entram só pra jogar mais, eles vão, eles sabem entrar no Google e buscar as coisas e se aprofundar, então é tem os assuntos de interesse deles, por mais que às vezes não sejam do nosso interesse, mas ele vai lá, ele vai conhecer, vai ver é, informações diferentes, vai se aprofundar e eles são nerds nesse sentido de quando eles gostam de alguma coisa, são eles bastante. querem aprender muito. Então ele vai conhecer dos países, vai saber as pontes que tem naquele país, o relevo, a montanha mais alta, as mais baixas e tal, os rios. E eles sabem já fazer isso. E eu sempre falei sobre internet, sobre comunicação nas igrejas e tal, e eu peguei esse começo de internet e tal. Eu sempre falei, oh, a quantidade de informações a que a gente está exposto hoje, a gente nunca esteve nem perto disso em toda a história da humanidade, né? Tinha algumas pesquisas assim, ah, em uma semana a pessoa da geração de hoje tem mais informações do que alguém da geração dos anos 60 lá teve em toda a sua vida, por exemplo, né? Acesso à informação. Uhum. Eu tô chutando uma estatística, mas algo nesse sentido. Eu sempre falei, se a gente conseguisse aproveitar essa quantidade de informações para crescimento, para desenvolvimento pessoal, para aprender, para poder ajudar outras pessoas nesse sentido, isso seria incrível, né? E e aí a gente vendo os nossos filhos utilizando essa janela para o mundo também de maneira a aumentar seu conhecimento a crescer, a se desenvolver, é, é. muito
2: Mas a, eu acho que o desafio é a gente falar isso para eles e ser interessante sabe, assim, sem ser uma cobrança ou ser algo maçante. Porque teve um dia que meu filho ficou assim, porque eu falo para ele de fazer um momento de pesquisa, né, eu falo ó, vocês fazem pesquisa agora no computador e digita o que vocês aprenderam no Word, para eles aprender a digitar também, né, aí eu deixo o Word aberto ali, aí eles fazem. E meu filho tava pesquisando como é que fala, ah, eu soltei um pum em chinês. E eu fiquei tanta coisa pra pesquisar, filho, você quer saber como solta pum em chinês? Sabe? E aí você tem que ficar, ah, tá, é engraçado. E aí... É
0: dar risada e tal, mas é, e que tal mas... você pesquisar sobre isso, é, né? É.
2: Aí eu falei, vamos descobrir onde que a J.K. Rowling mora? Aí eles colocaram no Google Maps, aqui, mamãe é a casa da J.K. Rowling. Em e aí eu olhei, minutos, era... Né? Era tipo isso mesmo, em dois minutos.
0: Tava vendo ela por satélite já no quintal,
3: né? É, não, isso aí, eles têm acesso no muito fácil, muito rápido. Essa geração é... Eles querem saber o porquê das coisas, né? Então, a gente agora com essa toda a época de Covid, começou cultos online e tal, e a gente começou a voltar pra igreja, e minha filha falou, mas por que a gente não pode assistir de casa? Não é o culto? Por que, que eu tenho que ir lá? E a gente não responde igual os nossos pais nos respondiam, né? Porque se eu perguntasse pro meu pai, é porque sim, acabou agora. Então, vamos. <risos> pra essa geração, não. A gente não pode responder. É, o
0: Castelo rá nos ensinou que porque sim não é resposta, né? É. Essa geração aprendeu, né?
3: Então, a gente tá tentando ter uma comunicação melhor com os nossos filhos e eu preciso explicar o porquê. Então, cara, filha, a gente vai, não porque é o lugar em si, a gente vai encontrar os nossos amigos, as pessoas, a gente vai adorar a Deus junto, é por isso que a gente vai. Que a gente quer se encontrar, poder dar um abraço e tal, aí vai fazendo um pouco mais de sentido as coisas, né? Então, quando a gente começa a ensinar pra eles o evangelho, eu acho fantástico, porque elas querem saber o porquê, né? Ah, ver alguém doente, vamos morar Então, pra mim, eles têm esse potencial incrível, assim. Eles lêem a história de Jesus e não tem assim, talvez isso aconteça ou não. Mas se Jesus fez isso, falou que a gente poderia fazer, vamos lá. Então, eles não têm, assim, essa vergonha de que a gente tinha, né? Será que eu posso ir? Será que eu não posso? Eles têm esse potencial, assim, de ir lá e colocar a mão... É uma característica dessa geração, querer colocar a mão na massa, né? Então, vai ver os youtubers aí milhões de slime, porque eles querem pegar, eles querem fazer, eles querem viver as experiências. Então, quando eu penso no evangelho, eu falo assim, nossa, essa geração tá muito sedenta pra viver experiências com Deus, assim.
2: Olha aí, Laci, você já tem uma resposta pra dar pros seus membros aí, se eles falam por que, pastor, eu tenho que ir pra igreja e não vou assistir o conto online?
1: <risos> <risos>
3: mas aí eu expliquei, não, mas a gente pode ver online também, a gente vai estar tá adorando do mesmo jeito, mas não seria tão mais legal a gente poder encontrar suas amigas e... Aí elas ah, é verdade, eu tô com saudade, é legal, eu quero ir lá. É. Então, tipo, faz sentido entendeu? Na cabeça deles e aí eles vão, porque eu me incomodava muito quando eu era adolescente, assim, nasci num lar cristão, mas às vezes eu não queria ir meu pai não me dava essa opção, então tipo, entra no carro e vamos, acabou. Então uhum. até eu tipo, fazer sentido pra mim, tudo que ele falava ali sobre Jesus, sobre Deus, até Deus, eu me conectar com ele, assim, foi um e eu falo, nossa, eu podia ter entendido esse processo um pouco antes, né? As coisas poderiam uhum, ter feito uhum. mais sentido, talvez eu tivesse vivido mais coisas legais ainda então eu tenho muita vontade, assim, e tenho tentado ter experiências, que é o que eles querem, com elas nesse sentido. Cara, então tem uma pessoa ali que tá doente, então às vezes ela chega, olha, ah, tem um amiguinho que a mãe dele tá doente. Eu falei, cara, vamos orar por ele, ora por ele. Ai, ah, tem tenho tanta vergonha. Eu falei, então quando você tiver na hora do recreio, você fecha o olho assim, ora pela avó dele e tal. E só isso pra ela, assim, já fez uma diferença absurda. Ela já chegou no, no dia, nossa, eu orei pela mãe do meu amigo, foi tão legal, não sei o quê. Falei, ah, vamos esperar agora as boas notícias. Então assim, eles querem ter essas experiências, sabe? Eu acho que a gente precisa deixar as coisas acontecerem, assim, com mais liberdade do que aquela que a gente não teve, sabe?
0: Viu? mas aí, assim, eu sempre penso nas pessoas que estão ouvindo, né? Obviamente, porque esse programa é pra elas. E pode ser que tenha muita gente aqui que está ouvindo e tá nesse momento de entender, né? De se dar conta de que os filhos estão num círculo vicioso aí, perigoso, de telas e desconexão com a realidade, desconexão com os pais. E a gente já viu realidades, assim, que a criança, ela vai de um eletrônico pro outro, né? Ah, não, agora tem que desligar a TV. Desligou a TV, deu as costas, ele tá lá jogando online no computador. Aí desliga o computador e já tá no outro cômodo no Nintendo Switch dele lá. E às vezes os pais não se dão conta dessa imersão das crianças e ouvindo esse episódio perceberam isso e querem mudar de alguma maneira. Eu sei que vocês conversam muito com isso e a gente tem a nossa experiência também. Eu queria que a gente desse algumas dicas práticas para ajudar os pais nesse momento de ajudá-los a aproveitar o melhor do que a tecnologia e as telas oferecem, mas ao mesmo tempo não perder essa condição com seus filhos. A gente falou sobre algumas coisas aqui já, né? O que, que a gente poderia fazer que não causasse essa coisa? Não, agora vocês estão proibidos de uhum, uma uhum. semana sem eletrônicos. Coisa que, assim, a criança a vida inteira viveu nisso e agora vai ficar um mês sem poder ter contato com eletrônico. É como se cortasse um braço da criança, né? Que agora, assim, ela não... Falta uma parte da vida dela, né? E a desconexão com os pais pode ser até maior. O que, que a gente pode dar de dica para ajudar esses pais nesse processo?
1: Para mim, a grande chave tá no diálogo, no ensino de diá... A gente resgata aquele princípio maravilhoso de Deuteronômio 6, verso 7, que diz sobre o ensino com persistência aos filhos, desde quando se levanta em todas as atividades do dia até o dormir. O pai que percebe essa situação, que ouve esse podcast fala, meu Deus, é, meus filhos estão num vício de telas. Entender que criar o filho numa bolha não vai rolar, não vai dar certo. Tá? Uma hora ele vai ter contato com a cultura e não vai ter fundamento nenhum para sobreviver a ela estando numa bolha, e até porque Cristo Jesus orou para que não nos tirasse do mundo, mas que nos protegesse do maligno, então na prática eu acredito que ensinar os nossos filhos, desenvolver a fé deles, conversando sobre onde eles estão inseridos, e quais são os nossos valores, que os nossos valores são do reino, que existem coisas ruins, que existem dificuldades como a Raquel trouxe o exemplo da filha dela, que o coleguinha estava doente, puxa, a doença é uma dificuldade dificuldade desse mundo é, então, o que que a gente faz? A gente ora que há desigualdade, que há injustiças, mas que a gente não vai no caminho do bullying, a gente vai no caminho do perdão, da graça, de sustentar os amigos, e quando a gente fala em vício de telas, os pais precisam estar atentos, sim, às armadilhas dessa natividade digital, né? Existem limites para principalmente para crianças e adolescentes, né? Quando a gente fala em classificações, em tempo de uso, é que se para nós adultos nós podemos nos tornar viciados digitalmente, imagine para um adolescente, para uma criança onde tudo é mais impulsivo, a descoberta é muito maior, a ênfase a busca é muito assim grande, então a facilidade de se tornarem viciados é grande alertar na questão de armadilhas com cyberbullying, com crimes das mais diversas áreas nas redes sociais, para que os pais na prática estabeleçam limites para os seus filhos eu acho que a grande questão é essa. Nós precisamos dialogar e estabelecer limites para os nossos filhos. Filho, você tem um tempo de tela X por causa disso, disso, disso. Filho, a cultura ela não é neutra, a cultura tem alguns problemas. E aí inserir o evangelho na vida e no ensino das nossas crianças. Então não tem muito o certo ou errado, né? Qual que é o manual para cada filho? Qual é o manual para cada criança? Às vezes os pais estão em busca disso. Não, a questão é, nós precisamos da graça como pais nós falhamos, nós acertamos e os nossos filhos precisam de um caminho gracioso, eles precisam entender os princípios e valores do reino como eles devem agir e como eles devem ser orientados nessa fase da infância os pais educam, os filhos obedecem, então muitas vezes eles não vão compreender todas as questões do porquê que a gente está limitando, ah, puxa, por que não seis horas e, e ao invés de cinco ou, ou de tela por que, que eu não posso jogar agora, a gente explica, mas muitas coisas eles não entendem ainda. Mas cabe a nós, pais, estabelecermos esses limites, assumirmos as nossas responsabilidades com os nossos filhos e guiá-los num caminho de vida. Resgatar o que é o discipulado. Nós estamos ensinando os nossos filhos a viver. Isso é discipulado. Eles precisam aprender a viver. Então, a gente precisa trazer eles para perto. Falar sobre tudo. Sobre o que acontece na escola, sobre o que acontece com os colegas, sobre o que acontece com a vizinhança, sobre o que é esse mundo das telas, o que, que significa isso, o que é bom, o que é saudável, o que não é saudável, como a gente pode redimir, como que a gente pode levar a luz em meio às trevas, onde se deve agir, quando se deve agir e qual a maneira. Então, o diálogo e a comunicação hoje é fundamental e é o que tem faltado mais nos lares, né? Os pais saberem conversar.
0: Ah, mas meu filho não responde. Quando eu pergunto para ele como é que foi na escola, ele só fala que foi legal e fica por isso, né? Isso acontece muito, né? De, ah, e aí como foi? Legal. Ah tá, mas conta alguma coisa. Ah, nada. Mas eu já vi algumas dicas nesse sentido, assim, do tipo de perguntas pra fazer pro seu filho também, né? A Raquel trabalha, não só trabalha, mas é a fundadora da Escola uh, da Vida da MPC. Uh, então, é que é isso! isso.
1: É, é a mestre isso. por é trás Outro da... patamar. <risos> é, outro que patamar aqui. Né,
0: e isso na escola é muito comum, né, Raquel? Eu acho que com o trabalho da Escola da Vida, vocês pensam muito nisso também, né? Como estabelecer essa comunicação com o filho em casa sobre a vida na escola, né?
3: É, a gente trata mais com adolescente jovem, né? Mas a gente tenta trazer esses temas comuns e conectando assim os temas, né, com a realidade deles. Então, os pais, a gente precisa tentar isso, fazer perguntas diferentes, tentar entender como é que tá o, o ambiente escolar, né, pra gente fazer parte dele, entender quais são os assuntos e tentar conectar, né? Então, acho que o que lá se falou é fantástico. Eu sou muito por aí também. Acho que tem que ter esse equilíbrio, tem que conversar. Ó, você tem duas horas a gente tem um manual aí do Conselho Nacional de Pediatria, né? Que dá também algumas dicas muito interessantes sobre isso. que pode depois deixar o link para o pessoal baixar. Mas, por exemplo, Boa. as meninas da minha faixa etária, acho que são até duas horas por dia. E eu falo com elas: vamos negociar isso aí. Quanto tempo de quê? Um episódio por dia? Um, uns 15 minutos de YouTube? Quem são as pessoas do YouTube que você está assistindo, né? Uhum. Então, eu preciso conhecer, ver. Apesar de eu não conseguir ver todos os vídeos, porque o assunto não me interessa tanto, mas é você gente... percebe <risos> é. você percebe o assunto que tá sendo ali como é que é, o pessoal tá conduzindo uhum. e eu vou mostrando pra elas olha, eu acho que isso aí você tá sendo influenciado, você tá agindo assim por causa daquela pessoa aí ela fica, será? Será que uhum. eu tô imitando? Ou eu não tô? Aí fica essas coisas, né? É. Então é, eu acho que trazer eles pra esse lugar de protagonismo que eles tanto querem também de dividir lógico que responsavelmente um pouco dessa responsabilidade de, ó, oh, eu vou ver um filme aqui eu tô vendo que não tá o L Então, já mostrei pra elas. Não, é só o L de livre. Ah, não tá. Então, minha mãe não me deixa assistir esse tipo de filme. Eu não vou assistir. Então, tipo, mas ela fez a escolha ali. Ela poderia, tipo, longe de mim assistir outra coisa. Mas não, foi uma escolha que ela foi ensinada a fazer. Então, acho que é por aí mesmo. É nesse diálogo uhum. que eles estão abertos a terem. E aí vem toda essa questão que a gente não foi ensinado e que essas gerações estão sendo ensinadas, que é essa questão toda emocional, né? De dizer o que sente, de de dizer, o... eles têm abertura de dizer o que sentem, dizer o que pensam, se estão felizes, se estão tristes. E às vezes a gente não tá preparado pra acolher tudo, né? E a gente tem que evoluir também um pouco mais como os pais.
2: Como vocês mesmos falaram, os filhos eles querem muito conversar com a gente, eles querem contar coisas, às vezes não só sobre a escola, mas coisas de interesse. E aí a gente é criativo, né? Desenvolver de uma forma criativa, de criar uma ponte de conexão com aquele universo que ele gosta de viver e que ele gosta de falar. E começar de pouco, sabe? Sei lá, promove o. Um um jantar de família onde vai estar tá tudo desligado e aí a gente faz uma caixinha de perguntas ou brinca, ou de caixinha de emoções e fala sobre alguma coisa pode assim, o eletrônico tá desligado, mas você pode até falar sobre o eletrônico ah, por que, que você gosta tanto de jogar Mario? o que, que tem de interessante? qual fase você achou mais difícil e tal? e aí conversando e estabelecendo, e de pouquinho em pouquinho então não sei, pode estabelecer, sei lá uma vez por semana vai ser o um jantar especial totalmente off e aí pode ir aos poucos e aumentar isso e criando diálogos né, Pontos de comunicação Com o seu filho E também assim, é importante ver o que a associação de pediatria Fala sobre a questão de tempo de tela Tempo de uso, porque, gente, eles não chutaram O valor do nada Tem um grande uhum. estudo Tem o impacto de ansiedade De irritabilidade E de... Você acha graça no mundo real Mesmo, né? Tem gente que para de achar graça No mundo real, de tanto imerso Que vive nesse mundo E uma outra coisa, a última coisa que eu queria falar que essa é mais difícil pra todo mundo, inclusive pra gente, hum. é que o tédio é importante pra criança. O tédio faz parte. Eu não preciso ficar enchendo o tempo do meu filho toda hora com coisas legais pra ele esquecer da tela.
0: Inclusive, nesse momento, eles estão no momento de tédio. Sim. E vocês estão vendo aqui na câmera, já entraram <risos> algumas vezes aqui no quarto pra pegar um livro e não gostou do livro e veio e pegou outro e tal. Eles estão tentando se encontrar nesse momento de tédio, porque agora não é hora de ligar a tela. Fantástico. Eles não têm uma televisão disponível e tal. Eles têm que se virar, eles, eles têm, têm que, que arrumar o que faz. Fazendo esse
1: tempo. E é
3: incrível como crianças de 3 anos usam a palavra estou entediada. E eu fiquei... Sim. Gente, eu acho que eu fui aprender a usar isso numa frase, eu devia ter uns 20 anos.
2: Não, tem muito assim de... Ai, mamãe, posso assistir televisão? Agora não, agora não. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra fazer. E não, você tem. E a gente tem uma frase que a gente usa muito aqui em casa, que é você é responsável por fazer legal o ambiente onde você está. Se eu tô, sei lá, esperando uma pizza no restaurante e tá muito chato, meu, vai fazer origão com o guardanapo, sabe? Vai tacar a bolinha de papel na cabeça do garçom. Não, gente, não vai fazer isso. É <risos> Mas, assim, tenta criar alguma coisa criativa na sua mente, sabe? Encontra três mulheres com sapato vermelho aqui, sabe? Assim, umas coisas.
0: Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma radiografia da Boca, né? Panorâmica, lá em Piracicaba. E aí os meninos estavam lendo Gibi, na sala de espera, né? Aí a mulher ah, é? veio, veio chamar eles assim, ó, e falou, ah, agora vocês podem guardar o celular. Ela falou, ah, eles não estão com o celular? Que diferente, crianças que não estão com o celular, sabe? E ela elogiou a gente, ó, oh, que bom, viu, que vocês não deixaram ele no celular e tal, eles estavam lendo o gibi, Eu né? Estavam
2: lendo o gibi, Porque é. esse
0: momento, as crianças têm que aprender a saber esperar, apesar que o, o gibi acaba sendo uma distração pra eles e tal, mas assim, a gente tenta, né, na época que a gente podia ir pros restaurantes com liberdade e tal, a gente é. nunca deixava eles com o celular enquanto esperava Esperando. a comida pra e tal. Pra eles aprenderem a Tem esperar. Tem que aprender a esperar. É. Esse momento de espera é importante, a gente vai conversar nesse momento, a gente vai fazer coisas diferentes e não usar o atalho do ele para passar esse tempo Bom, A
2: gente vai fazer uma viagem longa Não vai usar eletrônico na viagem Vai aprender a olhar a paisagem Vai aprender a esperar Vai dormir E assim, pra ter noção de tempo Sabe? A criança precisa aprender a ter noção do tempo Vem essa frase de Ah, mas o que, que eu vou fazer agora? Não sei Se vira Vai se virar Porque eu acho Inventa. que é importante Esse momento do tédio, entendeu? Coisa, né? É importante o momento do tédio Pra ele se virar na vida também E da frustração
0: Exato Não vai ter tudo a hora que quer, né? É. E outra coisa que eu queria mencionar aqui, Raquel que você escreveu um livro sobre ah, é, isso. é?
3: Olha aí. Uma simples consistência
0: é. com o tema, né?
3: Um, um e-book, na verdade, assim, de algumas pesquisas que eu fiz sobre esse assunto. Depois que eu me tornei mãe, assim, eu fiquei muito curiosa sobre essa geração e tal. E comecei a perceber que tava bem diferente, assim, né?
0: <risos> Tem uma coisa estranha aí, né? É.
3: é, como eu poderia me conectar melhor.
2: No meu
0: tempo não era assim, né? Você já lançou essa. No meu tempo era muito diferente. Não, já
2: começa... <risos> Gente, já começa que você não dá chá pra criança, já não dá funxinha. Chicória, falei, epa, já tá estranho
3: aqui, né? Essa nova geração. Eu dei. <risos> Cara, eu só queria dormir. <risos> qualquer coisa. E foi interessante. Quando eu me tornei mãe, né? Que fiquei um tempo em casa, aí eu fiz um canal no YouTube falando algumas experiências de mãe, assim, que eu não, não tinha noção de nada. E escutar essas coisas era muito engraçado. Põe um lenço na testa do menino, um negócio vermelho. Eu falei, gente, que mundo é esse? Então eu, eu gostei muito, assim, de perceber as coisas que eu preciso. Eu precisava mudar pra me conectar, né? Com as minhas filhas. Até pra falar do evangelho, né? Então, assim, apesar de estar tá trabalhando com jovens e adolescentes, né? Eu achava que a minha pegada nunca seria criança, assim. Porque pra mim era... Acho que muita gente que não, não tem filho é tipo ET, assim. Eu não sabia, uhum. assim. Se a criança tinha dois ou tinha cinco anos. Pra mim era... <risos> quantos meses? Aí eu falava, não, três anos. Eu ia ser ficar...
0: Vamos <risos> falar assim, quantos anos tem, né? Dez meses, né? <risos> É, dez meses.
3: Foi um cara. Então, assim, foi legal, assim, que eu eu vivi essa experiência toda do zero mesmo, então comecei a pesquisar mais sobre essa geração, percebi como eles estão conectados e ao meu redor via amigas e mães e a gente mesmo da própria mocidade para Cristo, assim, muito desafiados, tipo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa diferente, como é que eu conecto com meu filho, eu dou ou não o celular, Raquel? Eu, eu falei, gente, vamos pesquisar mais sobre isso, então, esse e-book aí, Socorro Meu Filho é Digital, é um pouco sobre isso, né? Pra mim foi fantástico, assim, que essa geração é uma geração Que já nasceu conectada Que a internet não é uma opção Não imagina o um mundo offline Como a gente viveu as duas coisas, né Então eu vivi muito Esse crescimento da internet E com muita intensidade, fiz muitos amigos Como vocês acreditam, só online Que depois encontrei Que tenho amigos até hoje Eu Meu nunca... até a
0: esposa online Aí, ó. Então sim O é... longínquo ano de 2002, hein é, Diga-se de passagem se... eu
3: realmente acredito assim que dá para fazer boas amizades que dá para ter experiências profundas e para a vida toda através da internet então nunca demonizei assim então ver que essa geração pode redimir a internet assim tentar fazer uma história diferente me deu muito gás assim para escrever um pouco mais sobre esse assunto né para pesquisar e colocar nesse e book aí para ajudar outros pais outros educadores enfim pessoas que trabalham com crianças né então acho que ó, a gente tem um grande desafio aí pela frente
0: como é que faz para adquirir esse Ebook? É o caminho Tom, das gente, pedras para o nosso... Redes
3: sociais,
2: redes sociais. O redes link sociais. está aqui, o link está aqui tá
0: irmãos.com. Ótimo. Mas tem algum atalho? As pessoas Só querem atalhos. Na... As pessoas querem atalho. atalhos. Atalho, vai ter vida. no meu
3: Instagram também, arroba Raquel Ovelha. O atalho está lá também. E aí você uhum. pode adquirir o e-book. Eu sou... Você adquirindo o um e-book já me ajuda aí no meu sustento missionário também, que vivo muito aí, bom. né? Como obra missionária <risos> aí na MTC. Então esse e-book também surgiu muito para isso, para juntar as duas coisas. A
2: menina tem muita
3: Raquel Ovelha no
2: Instagram. Como é que é você? seu? É, que é isso? Só ovelha, ra ra é, Raquel é Vila. A Adriia
0: digitou separado. A Adriia é, é ah, geração é. X ainda. Geração ah, X é você, seu é, velho. É. Seu, Eu gera... sei procurar. A é
2: geração X, são os pelados no parque. É isso, Dri.
0: <risos> pelados no parque. Anos 70, hippies, os hippies. Não é pelado no parque, é, é paz e amor. Geração paz paz amor. e amor. É, pelados
2: gente, no mas e amor, cara? Hippie hoje. é pelado no parque. Não mas sabe, fazer piadas com
0: gerações, fazer piadas com velho é coisa de velho. É né? cringe. É, é cringe, cringe é fazer piada de com velho. estilo do pavê, né? É. <risos> Ô, Laci, e você? Assim, você tem alguma literatura, alguma coisa que te ajudou nesse processo de criação que você gostaria de indicar ou desindicar, né? Coisa que a gente deve fugir. <risos>
1: é, eu, eu tenho uma indicação, uma indicação de um livro que, pra mim, tem sido muito gold nesse assunto. Não é um livro que vai trazer, assim, o que fazer o que não fazer, né? Um ritualzinho, mas é um hum. livro que vai ajudar os pais a entenderem os princípios, vai ajudar muitos pais a entenderem que a gente erra como os pais, que a gente não, não é perfeito em tudo, e como o evangelho é fundamental para que os nossos filhos cresçam e aprendam que a identidade deles vai estar formada em Cristo Jesus. O livro é do Paul Tripp, se chama Desafio aos Pais. 14 princípios do evangelho que podem transformar a radicalmente sua família.
2: Nossa, que da hora.
1: Então, esse é um livro muito, muito joia, muito joia. Ele é
2: irmão do Ted Tripp ou não tem nada a ver? É, ele mesmo.
3: Porque o Eu Ted Tripp tem o pastoreando
2: Tem o pastoreando o coração da criança. Da criança. É muito
1: bom. É. Sim, sim. E esse livro vem pela cultura cristã. Super recomendo. É muito legal. Ele fala muito aos pais, sabe? Ele não se questiona. Às vezes, a gente vai numa direção de querer culpabilizar as nossas crianças e tal. E aí, o livro vem, tipo, paisão, mãezona, lembrem-se. Esse esse desafio de educar os filhos é maravilhoso, é uma grande responsabilidade, é um grande privilégio formar a alma de um serzinho sendo parecido com Cristo Jesus. Olha que daí. Então dá. esse é um livro fantástico que eu recomendo
2: É a missão principal, né, Laci? Às vezes a gente fica, ah, mas é porque eu tô fazendo uma coisa importante, tô fazendo uma coisa importante. Não tô falando que assim, que toda hora filho fica interrompendo, tipo, a gente tá gravando podcast e a criança fica interrompendo toda hora, toda hora, né? Mas a gente tem que entender que filho, cara, é nosso legado, é a nossa prioridade. A nossa missão é o nosso ministério, sabe?
1: Sabe, uma coisa que me ajudou muito nessa missão, né? Do, do ministério de educar filhos, né? De ensiná-los a serem discípulos e discípulas de Jesus. Na prática foi buscar ajuda, aconselhamento com casais de 30 anos de casamento. Já com netos de família cristã. Gente, é maravilhoso isso. Às vezes a gente pode julgar e falar assim, mas eles são baby boomers. Eles uhum. não sabem ah, nada geração. sobre Exatamente, é e de né? fato, eles não sabem nada sobre a natividade digital. Mas quando a gente leva as nossas preocupações, nós estamos fazendo perguntas sobre princípios. Uhum. E a grande experiência de vida que eles têm em educação cristã, em ver filhos frutificando e netos permanecendo nos caminhos e nos valores do reino, nos ajuda, assim, de maneira maravilhosa. Eu e minha esposa, nós somos mentoreados por senhorzinhos e senhorinhas, vovôs e vovós que nos auxiliam muito na educação dos filhos. Eles até perguntam pra gente, o que, que é esse negócio de TikTok que eu não tô sabendo, né? <risos> Mas, em termos de princípios e valores bíblicos, eles trazem luz, sabe? Coisas, às vezes, que a gente não tá enxergando, o caminho não é tão difícil. E eles falam assim, não, é por aqui. Tenta isso com o seu filho. Tenta conversar dessa maneira. O aconselhamento com líderes e casais maduros é algo assim que a Bíblia diz, né? Edifica a igreja. E, e como edifica fica as nossas vidas. <risos> é outra bom. dica que eu deixo aí.
0: Muito bom, gente, como sempre. Bom demais. Esse papo é algo que nos encanta, né? Vou dá usar dá outra um expressão ruim, mas espanhol. é bom, né? É, é algo que está no nosso coração. A gente já falou sobre filhos aqui muitas vezes e a gente tem medo de falar sobre o tema porque muita gente pode ouvir e falar, ah, eles se acham os pais perfeitos e tal. Nossa, Não, a, gente a gente erra gente pra tá caramba. Longe, é. a, gente, a gente até falou isso no podcast que a gente gravou como entrevistados, né? Com o projeto do coração lá da Cat. A gente falou assim, meu, você acha que a gente nunca fez isso de colocar as crianças pra assistir uma TV pra gente ter um sossego? A gente fez isso, algumas vezes, né? Acontece assim, tem dia que a gente tá mais cansado, tem dia que a gente faz esse tipo de coisa também, e nós somos pessoas normais tentando acertar o tempo todo, né? E é o que a gente pede a direção de Deus pra isso, pra continuar acertando o máximo possível pra criar homens de Deus, né? Que no nosso caso nós temos dois meninos aqui, que vão sinalizar o reino de Deus pra essa geração, que vão ser luz onde estão. Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente coloca limites, é por isso que a gente ensina a palavra de Deus É por isso que a gente anda junto, caminha junto Porque a gente quer um futuro deles muito mais Do que serem ricos e bem sucedidos financeiramente Mas pessoas que realmente reflitam esse amor de Deus Na vida de outras pessoas, né? Ai
2: gente, não esqueçam, não esqueçam Que filho é prioridade de vida prioridade de ministério É prioridade, assim, de legado, sabe? É a sua continuação aqui na Terra
1: Eu posso citar uma frase Do Eugene Peterson? Sim. Eu acho que ele diz algo muito legal Assim, pais, vocês têm tem que levar a sério o que estão fazendo, que é fazer os seus filhos crescerem em Cristo Jesus. Façam isso de forma aberta e sigam em frente. Eu acho que eu gosto muito dessa frase do Gene Peterson, né? levar a sério o crescimento dos nossos filhos em Cristo Jesus.
3: Muito bom, muito bom.
1: Quer uma última frase, Raquel?
3: Ai, um obrigada, obrigada a vocês e eu, eu queria deixar um obrigado especial à galinha pintadinha, que me deixou tomar banho tantas vezes. <risos> Gente, santa galinha pintadinha sei o que, que ela tem, Tanta. Né? A gente
2: tinha
0: os DVDs, né? Não tinha no, no, nos streams na época. A gente tinha a trilogia dos três primeiros, né? DVDs da Galinha pintadinha Era
3: muito bom. Até hoje, se Nossa, pra beijo. mim foi assim. Quando eu botei o bebê lá, minha, minha filha na frente, que ela parou assim, eu falei ah, que isso? Aconteceu alguma coisa. Aí eu fiquei tipo caraca, como é que as mães antigamente faziam, velho? Pra tomar a banho. Pra... É, entendeu? Eu fico imaginando. Devia ser bem difícil. Comecei a valorizar mais.
0: Gratidão eterna. Né? gratidão, hashtag, hashtag gratidão e a galinha pintadinha
2: <risos> <risos> recadinho
0: legal o programa é anterior muito, muito obrigado legal. Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos da geração Milênio falando... <risos> Milênio, a gente não
0: vai aprender, né? É, o quê? A, a Milênio aqui que ficou no meio da nossa. O que vem depois é a alfa, né? No começo eu me confundi tudo. Mas aí eu a sou gente o quê? Tá... De novo, Adri? <risos> Faz tanto tempo que a gente gravou esse episódio, é isso? É porque você
2: falou, é uma fiada, amor. Você não pegou, Aí você falou, a gente não vai aprender,
0: entendeu? Ah, tá bom. Muito bem, esposinha. E nós estamos aqui pra Escolos. contar, né? A gente tá contando pra todo mundo e a gente tem que contar aqui no podcast também. Por quê? Porque você não é mais turista na Espanha! É verdade,
2: gente. Eu não preciso entrar nos bueiros quando passa a polícia. Mas não, mas não. Você não precisava. Mas... Não, nunca gente, precisei. a Dri nunca
0: esteve legal nunca na Espanha. Nunca esteve
2: legal. Eu sempre. Eu sempre estive em trâmite. Em
0: trâmite, exato. Sim, é,
2: é sério, em trâmite. Mas você lembra toda aquela <risos>
0: história no episódio de seis meses de Espanha que a gente contou, tudo que. Sim. Aquela burocracia, toda, e a gente falou, não, só falta um pedacinho pra terminar de resolver. Nossa, então,
2: agora eu não vou poder reclamar mais da burocracia nos podcasts. Acho que acabou,
0: acho que acabou, Verdade. <risos> Acabou a primeira Verdade. fase. Eu vou
2: fazer a tomada de Weas agora. É, toma de weas. weas,
0: é. Porque assim, a Dri não é europeia, né? Por enquanto, eu né? Sou digamos assim.
2: Não, não, não sou assim, por preguiça, né? Porque por preguiça, é. eu tenho muito mais pé na Espanha do que você, meu é. amor.
0: Mas eu e nossos filhos, nós temos a cidadania italiana, por isso já, assim, o trâmite foi muito menor pra nós termos a permissão de residência na Espanha e a Adri vem como familiar comunitário e o processo dela foi mais demorado.
2: Sim, eu tive que provar até a cor da meia que eu tava usando no dia do, do processo.
0: É. Ela teve esse pedido negado duas vezes e a gente teve que dar os pulos e dar os pulos tudo dentro da legalidade, tá, gente? Não fizemos... Como a gente já sempre diz aqui, a gente não, não quer atalhos, né? A gente quer fazer o processo dentro do permitido. E
2: por isso que demorou também, é, né? Exato. Porque é. se a gente já tivesse aceitado algumas sugestões de ilegalidade, eu já teria exato. tido esse documento.
0: Graças a Deus, chegou nessa chegou, semana chegou, aqui, no gente, meio chegou. do carnaval. Chegou, foi
2: dramático. Foi um dia depois do aniversário do Paulo e foi dramático. É, dramático. Foi
0: dramático. A Dri tentando me dar a mensagem, né? Eu, eu sempre sonhei como isso seria. Sempre ficava se é, igual, fantasiando, é né? De é né? Como vai ser o dia que vai chegar a autorização de residência da Dri, Onde nós vamos estar? Como a gente vai abrir a carta? Nossa, se eu chegar lá no uhum. correio, será que eu abro antes de entregar pra ela, já conto a notícia? Ou a gente toda a toda abre, minha, a gente abre junto e tal? No fim, eu tive que devolver o carro que nós tínhamos emprestado e enquanto ela estava aqui, ela entrou no computador, chegou a resposta, ela me liga, a ligação cortando, minha esposa chorando do outro lado e ouvindo uma coisa de documento, Residência. aí não sabia o que estava acontecendo. falei e choro, pronto. Foi, e foi negado de novo, né? Mas no meio das entrecortadas da ligação, eu consegui entender que tinha sido aprovado. E a gente pôde comemorar. E graças a Deus, assim, essa fase que estava nos preocupando bastante, né? Porque se ela não conseguisse essa autorização, todo mundo fala, não, isso dá para empurrando e tal. Você nunca vai ser deportado. Mas a gente não queria não, estar gente, aqui sem a autorização. É. Porque
2: assim, gente, só para vocês entenderem, essa autorização me dá direito a fazer todos os documentos. Sim, estava então, tudo assim... travado até o CNH aqui da Espanha, sim, eu consegui trabalhar, tem gente é. de trabalho, tenho é. voto voto, quer dizer, voto não, não, ainda voto não. não, voto não, não, voto não. Mas, Mas assim, a todos Seguridade os Social, que é sim, o... o INSS daqui. Que, é, que a
0: gente já está pagando e ela ainda não tinha direito porque ela não tinha sim, permissão. o então, assim, seguro
2: saúde. Isso é.
0: destrava muita coisa, a gente está muito feliz a gente quer compartilhar isso com vocês porque é um motivo de alegria. Sim, agora, todos agora eu
2: tenho RG e CPF na Espanha, para traduzir né? melhor.
0: É. E <risos> INSS, né? Vai ter ainda, né? Então, é, por isso que não acabaram ainda trabalho, as burocracias. É.
2: Nossa, gente, eu nem sei o que é do Brasil.
0: <risos> Mas não acabaram as burocracias, porque agora a gente tem que ir atrás. Tudo que você é. já tem direito, só que a gente tem que passar por todos os processos ainda. É, porque ainda, a, por enquanto, ter a autorização
2: está no computador. Agora tem que virar cartão.
0: É, para gente poder fazer todo o resto. Mas obrigado você. A gente compartilha, porque vocês estão com a gente nessa jornada. Em tudo que a gente faz aqui, a gente quer ter vocês juntos. E se você quer estar mais juntos ainda, olha o ataque olha de oportunidade. Verdade? Olha isso! Você pode entrar na cabineirmãos.com e fazer parte também financeiramente, investir financeiramente a partir de 15 reais por mês. Você pode contribuir para esse ministério que nós fazemos online, que você tem acesso aqui nos nossos podcasts, no conteúdo que a gente produz online e também no trabalho que estamos desenvolvendo aqui de compartilhar o amor de Jesus aqui em Terras Espanholas, tá bom? Sim,
2: porque agora que saiu esse peso também da documentação, a gente está cheio de plano, cheio de projetos, a gente está caminhando muito perto da nossa equipe igreja e uhum. você pode fazer parte de tudo isso junto com a gente.
0: Muito bem.
2: E olha só, eu sei que a gente não gosta de datar podcast nem nada, mas eu queria falar aqui pra vocês orarem pela situação que tá acontecendo na Ucrânia e com a Rússia, que isso Sim. tem apertado muito o nosso coração, a gente tem chorado assistindo as notícias, a Europa está se mobilizando pra ajudar. E se você seguir a gente nas redes sociais, a gente divulga também ajudas das pessoas que estão se envolvendo e ajudar. Sim. Então, se você, além de orar, quiser ajudar, também procure aí, com certeza, dentro da sua igreja, alguém deve saber como ajudar aí os refugiados da
0: Ucrânia. É, a Europa está. Está se mobilizando para isso, isso é muito importante.
2: Sim, sim. E aqui a, na Espanha, na A União muito Europeia legal. se
0: abriu para receber ilimitadamente os refugiados ucranianos, então isso é um movimento muito legal que a gente vê aqui e a gente quer fazer parte disso também de alguma maneira, contribuir, ajudar a tudo que tá acontecendo, essa fase muito triste da nossa história, sim, da história da humanidade. Sim. A gente nós achava que nunca agora. fosse
2: ver isso, né? Nunca. Eu é, achava. Depois ponto. da guerra do Golfo, eu falei, acho é. que nunca mais vou ver guerra nenhuma. E
0: na Europa, né? Desde é. a Segunda Guerra Mundial. Mundial, não existe um incidente como esse. Então, tá é muito preocupante e nos ajuda Ai, a, abrir é triste, o, a abrir os olhos para outras necessidades do mundo também. Ajuda a Europa a abrir os olhos para isso também. Então, olha em situação Vem para Europa,
2: gente. Vem para Europa.
0: Tem necessidade. Tem muito o que fazer por aqui. <risos> tá bom, gente? Estamos chegando no episódio 500, mas não vamos nem fazer o apelo, porque já estão encerradas as inscrições.
2: Todas, todas as vagas. Sim, já, já, re
0: estão já recebemos tudo o que precisávamos: lag, jet lag grá, literário, viu? sim.
2: Elogio para mim. Bastante.
0: Não, não não sei. Eu não ouvi todas Eita, as mensagens que eu quero ter surpresa. Não, olha só, eu quero
2: elogios. Eu quer quero 2k no meu
0: Instagram. <risos> <risos> o episódio 500 vai chegar um pouquinho do seu aniversário, tá né, esposa?
2: engraçado o Instagram 2k. O Instagram tá me bocicotando. Chega 1997, daí depois eu falo, ah, só falta 3. Daí volta pra 1994, 1990, agora tá 1989.
0: Olha que zoado. É um desaforo, né? É um desaforo. desaforo, é tipo.
2: desaforo. Ele dá, me dá 10 pessoas, depois tira
0: 10. É, então fica o apelo aí, siga Adri de Gaspari no Instagram, tá? <risos> fofa, vamos vamos fofa. chegar, vamos alcançar os 2K. É de, de um em um que a gente vai chegando lá. e vai, só dez. Vai ter aquele espírito de porco e quando chegar nos 2K ele vai parar de seguir. Daí, só pra...
2: Mas já tem, meu amor, é isso que eu tô te falando.
1: E
0: não é o
2: Instagram que tá porco são os espíritos de porco, olha
0: só. <risos> Agradecemos muito pelo carinho de vocês, nesse nosso finzinho aqui do episódio, só pra ter essa conversa mais íntima mesmo, que a gente gosta de ter com vocês, pra vocês se sentirem mais perto e a gente se sentir mais perto de vocês também. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre. Continuem compartilhando o nosso conteúdo. Façam chegar as pessoas que gostam desse tema, a paz de filhos nessa fase que nós... sobre a qual nós falamos aqui. Então, a gente conta com vocês nessa divulgação e conta com vocês nessa jornada. E a gente se vê, ou se ouve, na semana que vem, em mais um jet lag delicioso que vem por aí. Sem
2: Adri. Mesmo <risos> assim, delicioso. Talvez <risos> até mais.
0: Seguramente não, esposinha. <risos> E <laughs>